。一家美国网络安全公司说，中国政府参与了针对美国企业、政府以及重要基础设施的网络入侵。日本派高级外交官访华，与中国官员就岛屿主权争议和朝鲜核危机进行商谈。涉嫌杀死女友的南非奥运选手皮斯托里斯在当地一家法院申请保释。大家好，欢迎收看《美国之音》二月十九号星期二的 VOA 卫视，我是肖寻。上个星期，朝鲜进行核试验之后呢，再度引发台湾有关核能安全的争论。VOA 卫视在台北的记者将在这个小时的节目中为您介绍这个问题。这个小时的世界媒体看中国栏目主持人将为您介绍啊、呃，就这个李开复被微博禁言一事做读报解读。当然，我们还为您准备了我美国人以及 OMG 美语等精彩内容。不过，首先请李一华为您介绍这个小时的新闻。一华。好的，谢谢肖寻。新闻一开始，一个总部设在美国的网络安全公司指责中国政府参与针对美国企业、政府及重要基础设施网络的入侵活动。详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。麦迪安公司星期二发表一份六十页的报告，详细列举了中国境内一个电脑黑客组织进行的数十次入侵。麦迪安说，该组织利用来自政府的直接支持来从事持久而广泛的网络间谍活动。麦迪安说，自从二零零七年以来，这个被称为 APT 一的组织从将近一百五十个机构的网络中窃取了大量数据，其中大部分机构在美国。麦迪安没有具体指明遭到入侵的机构，但表示这些机构涵盖从信息产业到金融服务的二十个主要领域。麦迪安说，该公司追踪这个组织的活动，发现其来源在中国人民解放军六幺三九八秘密部队驻地周边的地区。互联网安全专家以前就曾经发现该地区与网络入侵有关联。中国政府通过外交部星期二举行的新闻发布会否认麦迪安的指称。中国外交部发言人洪磊说，有关指称是没有根据的，并表示中国本身也是网络入侵的受害者。网络黑客攻击是一个国际性的问题，应该在相互信任和尊重的基础上，通过国际合作来加以解决。根据一些初步的材料，进行无端的指责，这既不负责任，也不专业，也无利于。好的，很抱歉，由于电脑系统出现一些问题，不过稍后我们会有完整的报道。接下来，日本星期二将派遣外务省亚洲及大洋洲事务局局长杉杉浦府到北京，与中国官员讨论有关东中国海的岛屿主权争议和朝鲜最近的核试验。下面请看有关的报道。据媒体引述日本外务省消息人士说。杉杉进府将提出日本对上个月中国军舰向在争议岛屿附近的日本护卫舰照射火控雷达事件的关注。这一事件给中日关系再次带来打击
。自从去年九月日本从私人手中购买有争议的岛屿之后，两国关系陷入危机。这些岛屿，中国称钓鱼岛，日本称尖阁列岛。预计杉杉晋府还将与中国官员讨论朝鲜第三次核试验，但是有分析人士认为，中日岛屿纠纷可能会影响两国在处理朝鲜问题上的合作。朝鲜不顾联合国决议案，在二月十二号进行了第三次核试验，引来包括朝鲜唯一的主要盟友中国在内的国际社会一片谴责声。韩国即将卸任的总统李明博星期二在他的离职演讲中说。核武器不能保护已经孤立起来的朝鲜。朝鲜的核武器和核导弹根本不能保护他们。朝鲜应该意识到，他们自食其果，把自己从国际社会中孤立出来，一步步走进死胡同。当天还有大约三十名反战人士在美国驻首尔大使馆外举行抗议，呼吁和平处理朝鲜半岛的紧张关系。我们希望朝鲜和美国通过双边对话和平谈判，解决朝鲜半岛的紧张关系。华盛顿必须停止对平壤的敌对政策，同时平壤必须放弃其核武器。朝鲜在2006年和2009年进行核试验之后，受到国际社会制裁，被禁止发展导弹以及核技术。美国总统奥巴马一度警告说。朝鲜第三次核试验是威胁和挑衅行为，美国会带领国际社会做出回应。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。接下来，南非奥运竞赛选手皮斯托利斯在比勒陀利亚一家法院申请保释，目前法庭在做保释听证。皮斯托利斯涉嫌上星期杀死他的女友斯廷坎普，检方希望在以预谋杀人罪起诉皮斯托利斯期间对他进行关押。皮斯托利斯的家人说，有关这一案件的证据完全不支持谋杀的说法。调查人员说，提斯廷坎普上星期四清晨在皮斯托利斯家中被一支九厘米口径手枪击中四次。这支手枪的注册人是皮斯托利斯。星期二，斯廷坎普的家人在伊丽莎白港为这位模特举行了葬礼。在南非，皮斯托利斯被视为体育英雄和国家象征。他去年八月创造了历史，成为第一位参加奥运跑步比赛的双腿截肢选手。另一方面，世界最大的食品公司内斯特莱将意大利和西班牙商店中的牛肉面下架。该公司说 ，DNA 检测结果显示，这种食品中含有马肉。内斯特莱公司星期一宣布，发现，在布托布依托尼食品牌的两种牛肉面中，百分之一以上含有马肉。此外，内斯特莱还把该公司为法国企业提供的冷冻牛肉食品下架。星期一，德国连锁超市利尔德在证实芬兰和瑞典出售的一些食品中含有马肉后，将这些食品下架。今年早些时候，马肉丑闻在英国开始曝光。当时在瑞典冷冻食品巨头芬达斯公司销售的冷冻牛肉食品中发现了马肉。新闻最后，刚满二十一岁的香港民主派团体社会民主连线成员严敏华被判袭警罪名成立，星期二判刑进入更生中心。法院当天拒绝被告申请保释，多名社民连成员到法院门外声援，批评判刑是政治检控。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。严敏华在去年七月一日游行期间被指咬伤一名女警员，上月底被香港法院裁判以袭警罪名成立。
，二月十九号在香港东区法院判刑，进入更生中心，但是法院没有说明刑期。被告代表律师在法庭上表示，严敏华跟家人关系良好，有独立思想，判进更生中心是浪费社会资源。代表律师又说，严敏华已经还押了二十一天，是严重的教训，相信重犯的机会不大。年的成员到法院门外声援严敏华，高呼“和平示威无罪，政治检控可耻”等口号。有成员更指，香港更生中心条例跟中国的劳教制度相似，但香港更生中心条例没有说明刑期，因此认为条例非常荒谬。市民联立法会议员梁国雄表示，在以前类似的案件中，警方也没有控告当事人袭警，这一次警方的控罪非常严重。他说：“作为一个香港公民，在法庭寻求公正非常困难。”法庭一般嚟讲就给一次机会，法庭一般都会给初犯的人一次机会。另外，严敏华已经被还押更生中心三个星期，也就是说，已经失去了三个星期的自由。但是现在他又被关到更生中心，变相利用更生中心的条例剥夺了严敏华的自由，是非常的不寻常。上星期，社民联一社成员也到香港惩教所声援正在狱中的严敏华，严敏华的妈妈也到场。严妈妈对记者说：“她相信严敏华并没有犯罪，又表示对香港的法律制度感到失望。”不过佢都系唔唔系咁惊呢一个。严妈妈说：严敏华不是那么害怕梁振英政府，他觉得自己是没有罪的。我深信他也是没有罪的。而且当时七月一号的游行情况我也很清楚，我当天也去游行。社民联表示他们会继续上诉，而且将会委托律师为严敏华向高等法院申请保释。美国之音记者谭佳琪在香港报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。您现在收看的是美国之音从美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视。朝鲜二月份最新的核试验之后呢，台湾迅速的表明了立场，并且正在继续的跟踪事态的发展。与此同时，朝鲜的核威胁进一步的加剧了台湾朝野之间围绕和平利用核能的争执。这个议题正在成为朝野政治的角力的战场。接下来，我们就连线美国之音驻台北的记者申华，请他来介绍。台湾方面的有关情况，升华你好，肖庆好，大家好啊，您好啊，听说这个台湾的外交部方面对于啊朝鲜的核试验的问题有什么新的说法？你给大家先介绍一下这方面的情况。好的，肖雪，那么今天下午呢，我是台湾的外交部进行了采访，那么当面询问了外交部发言人夏继昌，就是台湾在。呃，跟踪北韩核试验的最新的一个情况。那么，发言人夏继昌今天跟我讲
，呃，台湾政府呢正在密切关注整个事态的后续发展，并没有就此为止。因为在先前呢，台湾的外交部和这个行政院在事件发生的当天几个小时之内，就分别发表了声明和谈话。另外来讲呢，台湾总统府召开了国安会议，就事件正进行了整个的检讨。那么现在关于这个问题呢？实际上，对于台湾来讲，台湾大家都知道是一个对核以及核相关的问题高度敏感的地区。那么，台湾内部来讲呢，在核的问题上，呃，上上下下一直都在议论，因为毁灭性的核爆炸以及呃，像这个日本的福岛核电站给台湾带来的呃讨论和实际的影响是非常大的。主持人。好的，嗯、呃，我们您刚才也谈到了这个台湾的上上下下对这个核能的问题相当关心，也很敏感。那个媒体中常谈到这个核四是什么一个概念？你给大家介绍一下。对，那么来讲呢，了解台湾那个新闻那个情况呢，都经常会听到核四这个词。所以核四是什么意思呢？就是所谓第四个核电站相关的问题，那么简称核四。那么下面我简单简简单的说一下台湾现在的那个核能状况。台湾现在一共有四座核电站，啊，三座呢现在正在运行，啊，一座座呢正建，那么也就是现在我们谈到的第四个核电站的问题。那么其他三个核电站运行现在呢，呃，已经运行了很长时间，那、呃、有些问题呢也在不断的出现，还进行着检讨。这三四个核电站来讲呢，有三座是位于台湾的北部地区，啊、呃，有一个呢在台湾的最南边。那么第四个核电站现在呢是正在修建当中。呃，明年预计来讲呢，将会那个可能呢投入商业运营。但是现在来讲呢，每年从二零零五年开始兴建以来呢，每年都要进行预算的追加，因此来讲要在立法院的这个层面呢进行讨论、进行辩论，因此一直成为台湾这个朝野关注和进行政治较量的一个问题。那么现在这个第四核电站呢，啊，包括其他三三个核电站都有一个共同的问题，因为台湾本身的地质。啊，比较脆弱。那么这个火山地区呢也比较多，因此来讲，核电站所在的位置跟火山还有地壳变动非常影响台湾的民心。因此，对第四核电站它的这个安全运行一直存在的争议。那么，因此来讲呢，也就成为来讲呢这个台湾朝野这个呃进行角力的一个焦点。所以说，北韩的这个呃核爆炸以后，那么台湾对于。这个第四核电站的讨论就更加的激烈。肖巡，好的，谢谢你呃做这么详细的这个解释。最后呢，请简单的说呃给大家介绍一下这个朝野对于这个核能安全方面这个角力的前景怎么样？好，我简单的说一下，马英九总统的最新表态是这样的，他说没有核安就没有核能。那民进党的态度呢，就是叫做认赔杀出，什么意思呢？就我宁愿我赔本了，我就此刹车，我不做了。提出来讲呢，呃，重建或者建立无核家园的立法。那么有国民党立委还提出呢，呃，要让核四先盖，然后再确定安全，再进行运转。所以说相关的来讲呢，方面呢就进行了各种各样的争论。那么从呃过几天立法院重新开会以后，这个问题将会再一次摆到台面上来。那么这个民进党还要在三月九号，也就在福岛核电站，呃，这个。纪念日的头两天举行大规模的全岛呃无核游行，消息好,好，谢谢盛华给我们做这方面详尽的这个介绍啊、呃，有关的详情呢，也请各位呢可以登录美国之音的中文网站去参阅有关的新闻。接下来我们会为大家介绍一下，在这个小时呃稍后的时间播出的法律呃
知识方面的一个栏目的有关的内容。人们常说，法律面前是人人平等的。在美国呢，即便是政府的要员犯了罪，也和普通的人一样会受到法律的制裁。在这个小时稍后的这个法律窗口节目中呢，我们将为您介绍美国底特律市市长因为打击报复、举报人而被控告一案，请您不要错过。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊中明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。欢迎您继续收看美国之音 VOA 卫视。接下来是时事看台栏目，在接下来的这个时事看台节目当中的第一条呢，我们先来看一下美国政治方面的情况。美国总统奥巴马决定在未来的十二个月内，从目前驻扎在阿富汗的六万啊六千美军中呢。撤回三万四千人。与此同时呢，正当呃这个阿富汗的叛乱分子筹备着二零一三年的袭击，那么美国加快从阿富汗撤军的步伐，对于阿富汗意味着什么？接下来呢，我们请看美国之音记者拉米雷斯从五角大楼发来的报道。奥巴马总统在国情咨文中提到，要在明年撤军的最后期限之前，加快从阿富汗撤军的步伐。今年春天，我们的军队将逐步转为承担辅助性工作，而阿富汗安全部队将扛大梁。今晚，我可以宣布，在今后一年的时间里，三点四万美国军人将离开阿富汗，返回家园。今年的战绩刚刚开始，这将是第一次由美国及盟国训练和协助的阿富汗国家安全部队冲在最前线。美军参谋长联席会议主席马丁·登普西上个星期在阿富汗说，美军将在阿富汗担任守备任务。今年夏天，你将看到阿富汗安全部队经受考验，我们会在那里为他们提供物质和精神支持。撤军将会逐步进行，以保证有足够的美军留在那里提供支持。约翰·艾伦将军刚刚将驻扎阿富汗联军的指挥权交给约瑟夫·邓福德将军。美国官员说，艾伦将军有些担忧。艾伦将军在喀布尔对记者说，他的继任者将面临撤军带来的巨大挑战。He has to shrink the basing platform as he retrogrades. 撤走积累了十多年的战争物资和数十万部队，联军的基地将缩小。可是他还得保证协同作战不受影响，而且要让阿富汗国家安全部队在跟敌人作战时担任主导，联军只是提供援助。这一切都要在剩下的不到二十三个月的时间内完成，这是个艰巨的任务。大部分的联军将在明年底之前撤离阿富汗。专家认为，在那之后会发生什么，将是一个大问号。美国企业研究所的阿曼·麦迪亚认为，设定2014年这样一个撤军的最后期限，这会给叛乱分子提供方便。The Taliban has a mantra that they say that the coalition forces they have the clock, but we have the time. 
塔利班有个口头禅：“联军有时限，我们有时间。”所以他们现在的策略就是等着联军撤离。一旦撤军，他们就会想方设法回来报复，动用更多的力量来收回失去的地盘。美国还没有宣布在2014年之后会留下多少军队，为阿富汗继续对抗叛乱分子提供建议和协助。这将由美国和阿富汗政府谈判达成的双边安全协议来决定。VOA 卫视时事看台：二零零九年以来，一百多名藏人试图以公开自焚、牺牲自己的生命来抗议中国政府对西藏的政策。美国之音记者布罗德海德在印度采访了部分流亡藏人，了解自焚行动给流亡藏人社区所带来的影响。为了保护他们的身份，受访者使用的是化名。接下来，请看报道。在喜马拉雅山小镇达兰萨拉。烛光照在这些流亡藏人的脸上。达赖喇嘛寺庙里正在为自焚抗议中国政策的藏人举行守夜。流亡藏人议会议员格桑达姆杜尔说：“北京声称自焚是有组织的，得到达赖喇嘛的鼓励，但那不是事实。”他们完全是自发的个人绝望行动。西藏的形势如此艰难，没有抗议机会，没有言论自由，所以他们才采取这种激烈的行动。自焚行动引起全世界的关注，可是却没能改变北京的政策。一些分析家说，达赖喇嘛应该采取更多行动来制止自杀。可是，福布莱特研究员帕特里克多德说。这位西藏精神领袖处在一个困难的地位。如果他出来反对自焚，那么他就等于说一百名自焚者的行动是错误的。自焚者的家人怎么能接受这个说法呢？如果他站出来支持自焚，中国政府显然就觉得他们的说法得到肯定。达赖喇嘛在煽动自焚。一百名自焚者中至少有八十二人死亡。索南的侄子就是其中之一，他住院一个星期后不治身亡。里面外面都杀伤太严重，他活不了了。他要求让他死。他说：“我要为我的国家、我的人民去死。”太悲惨了。那天下午，有人拿着喇叭宣布，又有人自焚了。藏人社区的每一个人都生活在恐惧中，太悲伤了。可是同时，他们又感到自豪。这些人为了他们的国家和民族牺牲自己，这种牺牲应该得到尊重。责人最亲近的堂妹也死于自焚。这位年轻人说：“他虽然很悲伤。”可是他为中国政府感到可怜，而不是愤怒。我要告诉西藏人，不要放弃希望。你们每一个人的努力都会让世界发生改变，所以绝对不能放弃。不管发生什么，我们都会去面对挑战。五十四年来，藏人把达兰萨拉当作他们流亡中的家园。这么多年来，他们保持着乐观。相信有一天，生活在中国统治下的西藏的朋友和亲人一定会结束苦难生活。您收看的是 VOA 卫视的《时事看台》。
，始于英国还有爱尔兰的马肉丑闻，现在已经使得整个欧洲的消费者感到不安。DNA 的测试已经显示，被马肉污染过的牛肉已经被运往十三个欧盟国家的市场，商店、学校还有医院正在忙着把肉撤下货架。有人呼吁强加管制欧洲复杂的食品供应链。请看啊、呃，今天实时看台的最后一条消息。今年一月份，马肉丑闻开始出现在爱尔兰和英国，但现在已经遍布欧盟。牛肉 DNA 检测时发现，诸如汉堡包类的一些产品含有多达百分之三十马肉。污染产品的名单已经扩大到包括冷冻意式烤宽面、意式饺子及意式肉酱。欧盟的警察机构欧洲刑警组织正在负责一项欧洲范围内的欺诈调查。到目前为止。已经有三名男子在英格兰和威尔士被抓获，他们被指控把廉价马肉冒充斗牛肉使用。法国政府说，肉类批发商斯潘德勒公司把来自罗马尼亚的马肉重新包装和出售，可是这家公司否认了任何过错。星期五，德国、丹麦、匈牙利和其他国家的超市已经开始召回可疑产品。在德国首都柏林，消费者安全专家表示。他们正在检测各种各样的肉类产品。我们在德国柏林还没有任何发现，但这里的研究还刚刚开始，所以我不能保证之后我们也不会有任何发现。柏林和德国邻国的实验室也在检测肉类中是否含有保泰松，这是一种喂马注射的止痛药。欧盟其他国家也在样品中发现了这种药物。技术员安德烈亚斯·海纳克表示。现在就想了解德国销售的牛肉中存在多少马肉，还为之过早。我们已经收到了样品，包括来自兽医机构的样本，并且我们已经开始测试。我们希望这个星期收到的样品的化验结果会在下周中出来。海纳克表示，他的实验室员工已经前往当地超市获取样本。一些食品安全专家们指责超市压低价格、压榨批发商，而也有人认为检查不严是问题所在。至于超市，他们表示自己也是受害者，并承诺今后要自己采取更严格的检查措施。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition。就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。好，欢迎回到 VOA 卫视直播现场。现在又到了我们的世界媒体看中国的栏目时间了。节目的主持人齐志峰来到了我们节目现场，欢迎齐志峰再次来到我们的现场，为大家做这个读报解读。
。今天呢，我看到了，那我们定下这个题目是李开复的过山车，李开复的过山车。呃，你先给大家讲一下这个到底是怎么回事儿。那么我我们知道这个李开复，他是在在中国大陆，他是一个著名的这个投资人新。新这个技技术投资人，他在这个过去几天里，这个成为中国大陆以及世界媒体这个新闻，是因为他嗯，在这个中国微博被禁言了，对，他被禁言了，现在成为一个这个国际媒体的新闻，现在也是因为他呃，据我所知，他这个微博粉丝人数有三千万人之多，这相当于一个这个呃中小国家的全国的这个人口啊，对。对，是，那他因为这个人很多，所以他被禁言的话，这引起了一些，当然是引起了中国网民的反应，也引起了国际媒体的这个反应。我们也可以看看这个世界媒体的这些这些反应。美国彭博通信社他那个标题，他是说，呃，拥有三千万粉丝的谷歌前大中华区总裁李开复被禁言，那么。英国《每日电讯报》的标题是：“谷歌的前大中华区总裁李开复被微博禁言后，邀请三千万粉丝到推特去找他。”那么，法国主要报纸《世界报》它的标题是：“谷歌的前大中华区总裁李开复被微博禁言。”那么，报道技术和互联网新发展新闻的网络杂志《TechCrunch》的标题是：“谷歌前大中华区总裁李开复被新浪和。”腾讯禁言三天。嗯，那么李开复到底呃，被被禁言了之后，他这个原因到底是怎么回事呢？那他的这个原因的话是，问的这个是一个很好的问题。被禁言，那个禁言的微博，那个新浪也好，腾讯也好，并没有告诉他，没有为什么没有原因、嗯。那么中国当局的话，那是在中国是控制互联网的，在中国当局也没有。这个提出任何的这个解释。据我所知，在中国的这个互联网上，这个言论的这个尺度和标准本身也是一个很模糊的这样一个概念。李开复呢，他的这个微博以以前我经常也上去看一看，其实他涉及的这个东西并不像很多的这个呃公共知识分子啊或者其他的这个呃人士所写的这个呃那么敏感，技术性东西也比较。多一些，所以呢，你谈到对对，他这一次禁言的话，到底是为什么？现在大家都在猜，现在是唯一的能猜到的一个是，说他在被禁言之前，他发表了一篇这个博文，对这个中国前乒乓球国手邓亚萍被分配去主管人民日报旗下的一个搜索引擎这个这个这个业务啊，他提出了意见说，有人说邓亚萍花了二十亿元。搞这个即刻搜索，结果这个即刻搜索乏乏善可陈。李开复说：“啊，那些八卦的新闻我就不说了。那么我想问这个、这个问题，他说为什么要用纳税人的钱来做搜索引擎？第二个问题是做搜索引擎却没有信息畅通的开放的信念，可能有戏吗？”他问第三个问题是一个搜索引擎公司的老总为何要由执政党来任命？他第四个问题是：当年美国民主党任命美国游泳健将菲尔普斯出任谷歌的 CEO 啊，执行总裁，谷歌能打败雅虎成为搜索老大吗？哎，像这样的帖子的话，就像你刚才说的，啊，政治上不是那么很强，没有很强烈的批判那个，这只是说你这个业务不行，你得好好反思。当就禁言了，是不是因为这个禁言的？现在我们不知道，大家都在猜。
对，当然，呃，我们知道在在中国呢，像他这样一个网络微博界的这个名人呢，被突然封了这个账户了以后，影响的这个范围也是相当的大。我我想这像一时激起千层浪。那么在网民中间到底有什么样的一个反响？给大家谈一谈。那网民的那个反响那是很有意思的。这网民的反响是有各种各样的，大致我想可以归结为三种，一种是。网民直接批评这个执政党，说你执政党要求这个大家提意见，要容忍这个尖锐的批评，你这人家还没怎么尖锐呢，你就把人给封了眼，封封了啊，就让让人禁言三天，这不好。再一种说法是，呀，你李开复被禁言，这说明了什么？这说明了你批评的不够尖锐，所以封了你。还有一个阴谋论的解释是更有意思的，说你这个邓亚萍花了二十亿做这个即刻搜索，乏善可陈，没人用你的东西，人家甚至人家都不知道你这个什么东西。他这一次进李开复，李开复是个名人，这下好了，这实际上是给邓邓亚萍做广告呢，所以邓亚萍以后还会提拔的，这这上级帮他呢，给他做广告。这种这种阴谋阴谋论的这种论调很有意思。对，嗯，不过话说回来，呃，李开复他披露的或者是他批评的这样一个消息本身呢，其实也说明了一定问题：中国在管这互联网方面的呃这样一些手法还有这个做法。呃，这第一呢，就不是由这个技术方面的能手，就是专门搞这方面的人来对对。做这个事情，第二是要靠政治任命来做这样的事，用纳税人的钱。你刚才也谈到了这些方面的东西。不过呢，假如就一个人的这个，呃，说了这些话，发表了这个言论，就受到这个禁言的这个处罚，这个在国际上来说也算是一个歧视了。对对，是是一个奇景。你可以说，为了一个人可能说了这样的话，就把他禁言，这本身是一个奇景，在这世界其他国家真是不常见。即使我们看到那个流氓国家。也也很少有这种情况。第二个是进了这个言之后，官方又不拿出解释来，这又是一景。所以是这个成为国际媒体来报道李开复这个消息的这个焦点。你比如说，我们刚才提到这个彭博通讯社，彭博通讯社他那个报道是说，新浪的发言人刘奇拒绝做出评论，深圳腾讯的投资者关系部主任没有回应电话和电子邮件的询问。在这两句报道之后，那个彭博通讯社接着来了两句背景交代，说为了限制异议以及对掌权的共产党的批评，中国当局控制着互联网的接入，其中包括屏蔽、推特、脸谱网、谷歌的录像交换网站 YouTube。嗯，他这讲这是中国，尽管是一个非常发达的国家，但是在另一方面，在言论自由方面。有这么粗鲁、这么落后、这么野蛮、这么毫无章法、这么神秘，很好玩。对，其实，嗯，这么长时间以来，大家一直在关注中国这个网络自由的这样一个问题。嗯，大家呢看到这个互联网上的名人今天被封，明天被封，这个这个情况已经，呃，已经多不胜数了。而且将来再发生这样的事情，可能呃大家也都做好了心理准备，是不是？现在你觉得？呃，咱们这个题外话，你觉得这样的一个情况，在当今只有一个执政党这样一个状况之下，算着一个新的常态出现在中国的这个呃社会当中，或者是现实当中是这个样子？在这个地方，你可以说是认为是一个常态。所谓的常态，就是我们在中国的互联网上看到，现在被封的不光是李开复。
李开复只是因为他是一个名人，他的这个特殊的身份啊。首先，他是一个名人，他三千万粉丝；再一个是他特殊的身份，他来自台湾。那台湾刚刚经历过这个什么专制统治、白色恐怖、随便进人、随便抓人，台湾实行的民主。现在李开复从台湾啊，当然转转战美国，来到中国。李开复在接在受到这种待遇的话，就让人觉得哎很有参考价值，很好玩。那第三个呢，就是你刚才提到，这大家都在这看，这是不是中国这个新的常态？因为习近平中共新领导人，他刚上台之后啊，他要摆出一副亲民的姿态、宽宏的姿态、宽博的姿态、高瞻远瞩的姿态，号召人民啊，号召这个公民提出这个批评。结果人家提出批评就禁言，而且我刚才说的，这并不是李开复，那这其他的很多很多的人，包括。呃，再提一个名人，比如说著名的人权律师朴志强就被禁言，他被禁言，朴志强只好转身再换一个名，再来上来。好的，呃，其实这样的这个呃，这样的一个事例呢，举不胜数啊。前几天关于这个呃，这个歌手叫范晓萱的这样一个事情，跟这个事情也有些类似之处。最后呢，我们现剩下还有大概半分钟的时间，你给大家讲一讲为什么取这么一个题目叫过山车？啊，那过山车是因为这个。李开复在新的一年里以来，他只是大起大落在言论自由方面。他在年初的时候，因为支持南方周末，表示对南方周末言论自由的支持，被中国当局叫了去喝茶。他说：“哎呦，这个茶很难喝。”就叫去训斥了一通。那接着他又发表这个文章，指出中国当局毫无道理的屏蔽一个公益性的软件网站，使中国这个这个网络程序设计人员脱离这个跟世界。这个跟世界接触的一个机会，使他们的研究失去前瞻性。他发表了这个什么呢？这个批评性的帖子之后，中国党局很快把这个解禁给消除了。嗯、哎，他他又一个大喜，所以就是说有大喜大落，然后又大落大喜，这样对。好的，啊、呃，谢谢，再次感谢这个世界媒体看中国的主持人齐征峰来到我们的节目现场，给大家做读报深入的解读。欢迎你，好，谢谢。啊，因为时间的关系，这次的世界媒体看中国就到这里结束了啊！感谢您的收看。那么，在这个小时啊，在今天的节目的第二个小时的这个时间里呢，啊，我们的“看天下”的栏目中，我们将为您送上一组关于这个关注正在世界的人口结构中变得呃，这个人数增长迅速的所谓这个“银发族”的报道。当然呢。还会有大家喜爱的这个《时事大家谈》的栏目，欢迎到时候大家，呃，届时来收看我们的这些栏目。好，请您不要错过。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。这一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。There's nothing you can do. 但是只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs.
欢迎您继续收看 VOA 卫视，现在是法律窗口栏目的时间。人们常说法律面啊面前人人平等，在美国呢，即便是政府的要员犯了罪，也和普通人一样会受到法律的制裁。下面呢，我们就为各位介绍一起发生在美国密西根州底特律市的案子。这个市的前任市长因为性丑闻而名誉扫地，被迫辞职。他同时呢被控打击报复、做伪证、行为不当。妨碍司法公正以及腐败等多项罪名。接下来的法律窗口的栏目呢，我们播放有关报道的第一集。这个市长被控打击、报复举报人而受审判，请看报道。底特律是密西根州最大的城市，人口七十多万，到二零一二年是全美人口最多的第十八大城市。该市历史上最年轻的市长夸梅·吉尔帕特里克。年仅三十一岁就任市长，被视为一颗冉冉升起的政治新星。但是，二零零三年他就任市长刚刚一年多，就受到起诉。原底特律警察局副局长加里·布朗称，另外一名警官吉尔帕特里克的前保镖哈罗德·内尔索普向警方举报说，市长和几位保镖有腐败行为。之后，警方便开始对事件的真伪展开调查。The allegations that were made that that there were other officers that worked for the mayor doing the executive protection for him were padding the payroll. Were having. 我们收到的指控说，市长的一些保镖虚报账目、酗酒驾车，在导致交通事故后隐瞒不报。指控还说，市长官邸曾举办过狂欢舞会，并请来脱衣舞女跳舞。据指称，市长夫人为此与舞女大打出手。基于上述指控，我开始展开调查，以查明这些指控是否可信。布朗称，市长闻讯后将他解职，既没有给他事先警告，也没有解释原因。于是，布朗就和内尔索普一起，在迈克尔·斯特凡尼律师的帮助下，以打击报复为由起诉了吉尔帕特里克。斯特凡尼律师表示，由于吉尔帕特里克公开在媒体上称这两名警官为骗子。使他们的名誉受到损害，就连找工作也遇见困难。These two police officers reported that the mayor of the city of Detroit was doing some improper things. He had a Detroit police officers. 这两名警官举报说，底特律市长有不法行为，因为市长的保镖谎报自己做了很多额外的工作，市长竟然批准他们领取加班费。原因是这些保镖保护他和其他的女人去幽会，并且把这些女人带到旅店客房里。市长是有三个孩子的已婚男人。These allegations appear to be founded solely on wild rumor and speculation. 但是吉尔帕特里克的律师向媒体表白，布朗并没有被辞职，而是被降职。原因是市长对他的工作能力失去了信任。2003年，斯特凡尼律师代表两名警官，根据密西根州举报者保护法起诉了吉尔帕特里克，对方要求法庭驳回这起诉讼。但是，密西根州最高法院作出裁决，允许两名警官对底特律市长提出起诉，使这场官司得以继续下去。2007年8月，这个案子被打回审判庭审讯。底特律的民权律师本·戈内克解释了密西根州举报者保护法的主要内容。The 
Michigan Whistleblower Protection Act protect employees when they report an employer's wrongdoing to any governmental agency. 密西根州举报者保护法对向任何政府部门举报雇主不法行为的雇员提供保护。这个法律不要求雇员向警察局或其他政府部门进行的举报必须准确无误。如果雇员对他认为的不法行为进行举报后，雇主将其解雇或采取报复措施，雇员可以对雇主采取法律行动。一般来说，各州都有自己的举报者保护法。2007年8月，法庭开始针对基尔帕特里克的腐败指控进行审讯。9月11号，陪审团在经过三个多星期的审议后，做出一致裁决，认定底特律市政府违反了密西根州举报者保护法，并判予两名警官布朗和内尔索普一共650万美元的赔偿。斯特凡尼律师说：“他们提出的法律依据《密西根州举报者保护法》，不仅适用于政府雇员，也适用于任何雇员。First of all, it's the largest amount of money ever awarded in a case like this in Michigan. Because of that, it is drawing tremendous attention.” 这是密西根州这类案件中所判予的最高赔偿金，因此引起了人们的极大关注。原来不知道密西根州举报者保护法的人们，现在了解到，他们不会因举报不法行为而使工作失去保护。我相信会有很多人因此出来举报腐败行为。像底特律市长这样的政府官员，将来也会更加小心。他们知道，如果他们搞腐败，就会有人出来举报他们。原底特律市警察局副局长鼓励人们勇于揭发政府官员的腐败行为。I hope that it sends a strong signal to other people in city government and to other police officers that it's okay to do the right thing to report public corruption. 我希望陪审团的裁决给其他市政府雇员和警方人员发出这么一个信号，那就是对腐败行为进行举报和调查是应该的。如果你因为这么做而受到像底特律市长这样有权有势的人的报复，你可以诉诸法庭，使正义得到伸张。我对自己生活在美国这样的国家充满了感激，因为我有机会向法庭和自由的媒体讲述我的经历，使自己的名誉得到维护。吉尔帕特里克对陪审团的裁决大失所望，他最初表示将提出上诉。当得知斯特凡尼律师掌握了他做伪证的不利证据后，改为选择庭外交易解决。但是在新闻媒体的介入下，这起本来已经了结的民事诉讼又掀开了另一场刑事诉讼的盖子，迫使吉尔帕特里克辞职。I truly apologize to each and every one of you individually and to the whole city. 下次法律窗口，我们将播出这个案子的后续报道。VOA 卫视记者亚威华盛顿报道。好，各位观众。在今天呢第二个小时的看天下的栏目时间里呢，我们将会为您送上一组关注在各国人口结构中迅速增长的银发族的报道。当然呢，届时还会有大家喜爱的《时事大家谈》栏目，不要错过
美国之音 VOA 卫视，美国波特兰地区地处美国西北太平洋沿岸，阴雨的天气呢是呃谁都想喝一点热腾腾的咖啡，所以咖啡呢在波特兰一直深受欢迎。最近这些年以来呢，爱喝茶的人在那里也变得越来越多。接下来我们看一看方正发来的报道。在客人到达前半个小时，保罗·罗森伯格已经进入状态。他烧香、拜佛、拜不止一个佛，然后打坐静思。他这是在为家里的步道做准备？不。他等着客人来喝茶。So this is some very very rare. 这是非常非常罕见的茶，产自1960和70年代。生普洱是一种成熟的老茶，应该算是熟茶。保罗家里的好茶显然不止一两种，茶具的花样也很多。So, 欢迎大家来，谢谢你们。今天，让我们共同经历一次茶之旅。四位客人都来自波特兰本地。今天下午的活动可能持续三个小时，我们总共要喝五六升水，平均每人超过一升。涉及到的茶叶有六到八种。Yeah, it's really beautiful. 保罗是俄勒冈州波特兰市著名的饮茶爱好者。人称茶鬼 （tea drunk）。波特兰的水非常圆润，有活力，很适合泡茶。波特兰地处美国西北太平洋沿岸，周围河流湖泊众多，气候比较潮湿。阴雨天的时候，谁都想喝点热腾腾的饮料。咖啡在波特兰一直深受欢迎。最近这些年来，爱喝茶的人也越来越多。波特兰大概是美国茶最多的地方。台湾来的唐一凡在波特兰的中国花园内经营茶馆已经十年，这里是全城众多饮茶场所中规模最大的一家。波特兰跟苏州是友好城市。这座明朝风格的花园由苏州派来的工匠承建。波特兰大概是比较开放，然后嗯，对东方的文化，呃，非常嗯好奇、很欣赏。茶文化好像也是嗯其中的之一。中国花园和茶馆早已经声名远播。每天来品茶的人络绎不绝。我们喝的是强火乌龙茶。这里的茶品种繁多，一般的茶叶店根本没有这儿多。茶馆里共有五十多个品种供顾客选用。现场演奏的中国音乐，则让茶馆里的文化气氛显得更加浓郁。他进来这个花园，很快就受这个
呃中国这个文化这个感染，呃，再有一些柔和的中国音乐在旁边，他们会觉得非常，大部分我们觉得那美国人很很 enjoy 这个环境。这样的地方当然是学习茶文化的课堂。劳拉在这里工作了差不多两年。You can do any type of tea, Gung Fu style. It just you the the mainly ones. 呃，任何种类的茶呀，都可以泡成功夫茶，但主要还是乌龙最好，因为乌龙的味道，它的那种芬芳和可以冲泡的次数都很合适。他在没有饮茶传统的蒙大拿州长大，原本习惯喝咖啡。我们用同样的热水加热茶壶，现在这是第一道茶，你可以反复冲好几遍。他现在每天只喝一杯咖啡，而一天到底喝多少杯茶已经很难统计。嗯 ，sweet。好茶又香又甜，真是很棒。保罗当初也是在中国茶馆学到了关于品茶的基本知识和技能。我曾经在这里工作过四年，这个漂亮的地方从来没有让我觉得厌倦。他仍然常常回到这里品茶，与新老朋友交换心得。实际上，他对波特兰其他知名的品茶地点个个都很感兴趣。饮茶专区里销售中国和日本的茶具。我们这里有中国来的宜兴茶壶。偶尔还能听到中国的琵琶音乐，因为老板简尼和丈夫格兰特别喜欢。但现场乐队演奏的都还是美国音乐。In the U.S., I think tea is growing at about 20 percent a year. 在美国，茶叶市场一年按照百分之二十的速度增长。虽然说总量还不大，但成长很快。特色茶尤其如此。我们这家店就算一家特色茶店。饮茶专区供应各种优质茶，这些都很有特色。不过，他们最大的特色还是以茶为基础配置的鸡尾酒。Uh, yeah, Thai chili. We use Thai garlic and cheese. Tiaojuster Kang Na is the inventor of the Thai chili. He is preparing a new variety called Thai Gong Feng Feng. We use the Thai garlic, Thai garlic, Thai garlic, Thai garlic, Thai garlic, Thai garlic, Thai garlic. 这个就是泰国凤凰，里头有红辣椒，非常的辣，非常棒。波特兰另一家有名的茶庄走的是一条不同的路子。It's called Mao Feng Shui。这个啊是中国来的毛风水茶，非常迷人的绿茶。这种绿茶需要浸泡三分钟后才能获得最佳效果，计时器此时能够发挥作用。保罗喝的茶是史密斯品牌系列代泡茶的一种。这个品牌的拥有者史蒂夫·史密斯是波特兰有名的制茶人
This is a great environment for for a tea place. Very. 我们这里的环境适合做茶，非常柔和、亲切，气氛确实再合适不过。Just has the right kind of vibe. 史密斯专攻高端用户市场。This is an example of a really great. 这是上好的白茶，叫白牡丹，从中国的浙江来。From near Zhejiang, we buy tea from all over the world. We buy tea from. From India, Sri Lanka, China, Japan. We buy tea from all over the world. We buy tea from all over 这道茶口味清淡又丰富，里面包括玫瑰花瓣，所以带一点点树莓的辣味特别适合餐后饮用。目前，史密斯已经调配出三大类、几十个品种的袋装茶。American consumers have always felt that tea is a commodity. 我觉得美国消费者一般将茶看作大陆货。我们希望改变这个看法，茶叶是一种值得人们尊重的饮料，就跟其他高档货一样。That other other premium beverages demand. Bottler 尊重茶叶的人已经很多，保罗可能是其中非常特殊的一位。Yeah, yeah. And I always try to have fresh. 我的茶室总有鲜花。我认为有些来自大自然的美好的东西很重要。近几年来，他定期在家里开办的茶之旅聚会，成为波特兰茶文化的重要组成部分。每次我都会不停地让大家喝茶，直到他们不能再喝为止。<笑>不仅要会喝，还要会闻。闻起来啊，像森林覆盖的地表。品茶给我带来了一个全新的世界。我结识了出色的艺术家、音乐家、学者、律师、家庭主妇。行为艺术家加里·怀斯曼也是其中的一位。We met over tea. 我们就是通过几千年也将人们联系到一起。Excuse me, everyone. 近几年来，家里不定期组织行为艺术活动，探讨年轻人在波特兰的生存状态。他的创作定名为《茶项目》。我一直希望找到一种方式，让人们聚集到一起，让大家更多的相互关注，更多的交谈，而不是总盯着电视或者电脑屏幕。这次聚会在一家购物中心内空闲的店铺举办，大家只穿黑白两色。今天的主题就是黑与白，因为茶项目讨论的就是如何平衡那些极端的事情。现场音箱中传出的背景音乐是大提琴，那种低沉和悲情很容易在房间中弥漫开来。温暖饱满的乌龙茶正好让人获得平衡。美国之音记者方正在俄勒冈州波特兰的采访报道。
以上就是 VOA 卫视这个小时的全部的节目内容。在这个小时节目的最后呢，我们一起去看一看韩国民众举行的和平集会，他们呼吁南北方统一。不过，请大家不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的精彩节目。指中国军方参与黑客攻击，中国外交部予以否认。日本特使抵达北京，就朝鲜问题展开对谈。香港一名年轻民主派成员被控袭警罪成立。观众朋友们，晚上好！今天是二月十九号，星期二，欢迎您继续收看第二小时的 VOA 卫视，我是郑玉文。在朝鲜举行了第三次核试验之后呢，欧盟也加入了美国等西方国家的行列，扩大了对朝鲜的制裁。节目中，我们将有来自美国国务院的现场报道。另外，朝鲜核试验为什么引爆了中西媒体的论战呢？今天时事大家谈节目将为您详尽讨论，也欢迎您在稍后。加入我们。不过，首先我们先请 VOA 卫视新闻主播李义华为您介绍这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢玉文。新闻首先，一个总部设在美国的网络安全公司指责中国政府参与针对美国企业、政府及重要基础设施网络的入侵活动。有一关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。麦迪安公司星期二发表一份六十页的报告，详细列举了中国境内一个电脑黑客组织进行的数十次入侵。麦迪安说，该组织利用来自政府的直接支持来从事持久而广泛的网络间谍活动。麦迪安说，自从二零零七年以来，这个被称为 AP 七一的组织从将近一百五十个机构的网络中窃取了大量数据，其中大部分机构在美国。麦迪安没有具体指明遭到入侵的机构，但表示这些机构涵盖从信息产业到金融服务的二十个主要领域。麦迪安说，该公司追踪这个组织的活动，发现其来源在中国人民解放军六幺三九八秘密部队驻地周边的地区。互联网安全专家以前就曾经发现该地区与网络入侵有关联。中国政府通过外交部星期二举行的新闻发布会否认麦迪安的指称。中国外交部发言人洪磊说：“有关指称是没有根据的，并表示中国本身也是网络入侵的受害者。”网络黑客攻击是一个国际性的问题，应该在相互信任和尊重的基础上，通过国际合作来加以解决。根据一些初步的材料。进行无端的指责，这既不负责任，也不专业，也无利于有关问题的解决。麦迪安这家私营公司鲜为一般大众所知，是美国少数专门侦查
追踪及预防网络黑客攻击的网络安全公司。麦迪安锁定的并不是那些日常性散播病毒或是入侵公司网络的黑客攻击，而是技术先进的黑客攻击。美国官员过去曾经抱怨中国在背后支持窃取商业机密的行为，但并没有公开记录作为依据。而麦迪安公司公布这份报告的时间，刚好碰上了美国总统奥巴马预定本周签署一项旨在提高关键性基础设施网络安全的行政命令。这项命令将使私研企业更容易进行安全检查，并与政府分享机密信息。美国之音 VOA 卫视报道。日本星期二将派遣外务省亚洲及大洋洲事务局局长杉山敬辅到北京，与中国官员讨论有关东中国海的岛屿主权争议和朝鲜最近的核试验。下面请看美国军 VOA 卫视的报道。据媒体引述日本外务省消息人士说，杉山敬辅将提出日本对上个月中国军舰向在争议岛屿附近的日本护卫舰照射火控雷达事件的关注。这一事件给中日关系再次带来打击。自从去年九月日本从私人手中购买有争议的岛屿之后，两国关系陷入危机。这些岛屿中国称钓鱼岛，日本称尖阁列岛。预计杉杉进府还将与中国官员讨论朝鲜第三次核试验。但是有分析人士认为，中日岛屿纠纷可能会影响两国在处理朝鲜问题上的合作。朝鲜不顾联合国决议案，在二月十二号进行了第三次核试验，引来包括朝鲜唯一的主要盟友中国在内的国际社会一片谴责声。韩国即将卸任的总统李明博星期二在他的离职演讲中说：“核武器不能保护已经孤立起来的朝鲜。朝鲜的核武器和核导弹根本不能保护他们。朝鲜应该意识到，他们自食其果。”把自己从国际社会中孤立出来，一步步走进死胡同。当天还有大约三十名反战人士在美国驻首尔大使馆外举行抗议，呼吁和平处理朝鲜半岛的紧张关系。我们希望朝鲜和美国通过双边对话和平谈判，解决朝鲜半岛的紧张关系。华盛顿必须停止对平壤的敌对政策，同时平壤必须放弃其核武器。朝鲜在2006年和2009年进行核试验之后，受到国际社会制裁，被禁止发展导弹以及核技术。美国总统奥巴马一度警告说，朝鲜第三次核试验是威胁和挑衅行为，美国会带领国际社会做出回应。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。接下来。南非奥运竞赛选手皮斯托利斯在比勒陀利亚一家法院申请保释，目前法庭在做保释听证。皮斯托利斯涉嫌上星期杀死他的女友斯廷坎普，检方希望在以预谋杀人罪起诉皮斯托利斯斯期间对他进行关押。皮斯托利斯的家人说，有关这一案件的证据完全不支持谋杀的说法。调查人员说。斯廷坎普上星期四清晨在皮斯托利斯家中被一支九厘米口径的手枪击中四次，这支手枪的注册人是皮斯托利斯。星期二，斯廷坎普的家人在伊丽莎白港为这位模特举行了葬礼。在南非，皮斯托利斯被视为体育英雄和国家象征。他去年八月创造了历史，成为第一位参加奥运跑步比赛的双腿截肢选手。另一方面。世界最大的食品公司内斯特莱将意大利和西班牙商店中的牛肉面下架。
该公司说说 ，DNA 检测结果显示，这种食品中含有马肉。内斯特莱公司星期一宣布，发现，在布依托尼品牌的两种牛肉面中，百分之一以上含有马肉。此外，内斯特莱还把该公司为法国企业提供的冷冻牛肉食品下架。星期一，德国连锁超市利尔德在证实芬兰和瑞典出售的一些食品中含有马肉后，将这些食品下架。今年早些时候。马肉丑闻在英国开始曝光。当时在瑞典冷冻食品巨头芬达斯公司销售的冷冻牛肉食品中发现了马肉。新闻最后，刚满二十一岁的香港民主派团体社会民主连线成员严敏华被判袭警罪名成立，星期二判刑进入更生中心。法院当天拒绝被告申请保释，多名社民连成员到法院门外声援，批评判刑是政治检控。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。严敏华在去年七月一日游行期间被指咬伤一名女警员，上月底被香港法院裁判以袭警罪名成立，二月十九号在香港东区法院判刑进入更生中心，但是法院没有说明刑期。被告代表律师在法庭上表示，严敏华跟家人关系良好，有独立思想。判进更生中心是浪费社会资源。代表律师又说，严敏华已经还押了二十一天，是严重的教训，相信重犯的机会不大。声明连的成员到法院门外声援严敏华，高呼“和平示威无罪，政治检控可耻”等口号。有成员更指，香港更生中心条例跟中国的劳教制度相似，但香港更生中心条例没有说明刑期，因此认为条例非常荒谬。市民联立法会议员梁国雄表示，在以前类似的案件中，警方也没有控告当事人袭警，这一次警方的控罪非常严重。他说：“作为一个香港公民，在法庭寻求公正非常困难。”法庭一般嚟讲就俾一次机会。法庭一般都会给初犯的人一次机会。另外，严敏华已经被还押更生中心三个星期，也就是说已经失去了三个星期的自由。但是现在他又被关到更生中心，变相利用更生中心的条例剥夺了严敏华的自由，是非常的不寻常。上星期，社民联一社成员也到香港惩教所声援正在狱中的严敏华。严敏华的妈妈也到场。严妈妈对记者说：“她相信严敏华并没有犯罪，又表示对香港的法律制度感到失望。”不过佢都系唔唔系咁惊呢一个。严妈妈说：“严敏华不是那么害怕梁振英政府，她觉得自己是没有罪的。我深信她也是没有罪的。而且当时七月一号的游行情况我也很清楚，我当天也去游行。”社民联表示，他们会继续上诉，而且将会委托律师为严敏华向高等法院申请保释。美国之音记者谭佳琪在香港报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。
欢迎您继续回到 VOA 卫视。我们说家事、国事、天下事，事事关心。又到了我们今天看天下的栏目了。今天呢，我们要和您一起来关注，那就是在各国人口都在迅速增长的银法族。在英国呢，就有一个主要要帮助银法族的慈善机构，他们要提醒老人家们，不论是远足、登山还是跳舞，只要参加一项健身活动，就可以保持您身心的健康。下面我们先来看看美国精英的报道。伦敦的下午寒冷刺骨，但是郊区的一个健身中心却显得热气腾腾。跳着欢快乡村舞的老人，平均年龄在60岁以上。这样的健身课在西欧社会变得越来越重要，特别是在英国，跟肥胖相关的疾病每年要花掉英国全民医疗保健80亿美元。肥胖症会给老人带来各种健康问题，比如关节炎、二型糖尿病、泌尿系统疾病和抑郁症等。英国帮助银发族的最大慈善机构年龄英国开办了各种健身课，推动五十岁以上的人积极健身。这样的课程越来越受欢迎。该机构认为，老年人的活动不应该仅仅限于散步等轻松的活动，更要参与远足、攀岩、跳尊巴舞，甚至滑板等各项运动。我们想让大家知道，什么时候开始锻炼都不算晚。在我们这儿锻炼的人，年龄从五十岁到一百多岁的都有，只要锻炼就会受益。如果一个人要整天坐着工作，那就更需要及时活动起来，保持健康。七十九岁的乔斯是退休公务员，他认为这类课程令人受益匪浅。我觉得这种队列舞特别让我放松，可以让我放下一切烦恼。我的一个朋友去世了，可当我听着音乐，把精力集中在舞步上，就会忘记任何烦恼。七十八岁的退休工程师罗伊·帕克斯曼是舞蹈课中的唯一男性，一群女性围着他转，令他非常开心。这很重要，可以让我保持年轻。这里的气氛轻松愉快，不过每个人都知道，这里的活动具有相当严肃的意义。如果你不想活得像个暮气沉沉的老年人的话，有人说啊，这年轻的时候呢是用健康来换取金钱，等到上了年纪就得用运动来换取健康了。继续我们看看，在印度的博帕尔市呢，就有许多老年人，他们成了健身中心的常客，要锻炼身体来提高他们的生活质量。和过去相比，现在的老年人健康意识大大增加。六十四岁的巴纳加尔说：“他身体健康，精力充沛，让家人和朋友们感到欣慰。”我感觉很棒，孩子们看到我这把年纪还上健身房锻炼，也非常高兴。我精力这么充沛，很多人特别羡慕我。我觉得，不管你年纪大小，都应该去锻炼。锻炼身体好处很多，不少毛病都没了。也不用老去看医生了。博帕尔市的这个健身中心里有各种最新的器械，中心还配备了理疗室，专业理疗师随时为老年人服务。卡雷是博帕尔市一个社会组织的负责人，他非常欣赏这个健身中心。你很难找到设备这么齐全的健身房。这里每个月能为两三百人提供治疗，每天都有十来个人。我们还为一些人做理疗，这样他们就不用再去另外找医生了
来这个健身中心锻炼的人大都在六十岁到七十八岁之间。印度国家人口委员会说，到二零一六年，老年人口将占印度总人口的百分之九点三；到二零二一年，这一比例将上升到百分之十点七；到二零二六年，老年人所占比例将进一步增加到百分之十二点四，其中百分之十的人生活不能自理。继续再看天下呢，我们要为您介绍几位特别的老人家。我们先来看看，在收音机的黄金时代，也就是二战还没有结束时，在秘鲁就有一位儿童节目的主持人展开了他的广播员的生涯。而现在，他的声音已经在秘鲁上空回响了六十八年。下面是美国金记者的报道。根据吉斯尼记载，世界上播音时间最长的广播员是秘鲁九十七岁的马鲁加·贝内加斯。他为秘鲁儿童开创的一个儿童节目，至今还在播放。电波把他的声音带到秘鲁的千家万户。其实，贝内加斯刚入行时是一个广受欢迎的音乐节目主持人。当时我向听众们介绍唱片里放的是什么歌曲，从那个时候起，我就成了最出名的广播员。那个时候我才十五岁，在政府的要求下。贝内加斯在一九四四年十二月十八日，为了让公立医院里生病的孩子们有娱乐生活，创办了儿童电台俱乐部。贝内加斯主持的这个节目火了，在一九五零年代，很多秘鲁的明星争相前去演唱，电台还举办竞赛，让新人有出头的机会。贝内加斯现在从家里广播，他的书桌旁放着一台电话机。通过电话，他与听众对话。当贝内加斯九十岁的时候，他才开始从家里用电话机播音。贝内加斯的节目每周日晚上六点播出，每次半个小时。他还为自己的节目做策划。他的节目里总是有故事、有音乐、建议和评论。多好的退休生活！不过，继续我们要来看看经济的不景气，让那些靠着不多的退休金生活的人。可以说手头是更加的拮据了。再看天下，最后我们就要带您来看看这对希腊的退休夫妇他们的生活。乔治·瓦杰拉克斯每月退休金六百五十欧元，原本还能够应对日常开销，但希腊经济危机打破了这种平衡。现在七十五岁的乔治不但要养活自己和老伴儿，还要尽可能的帮一帮最近失业了的儿子。去年圣诞节，他甚至没给孙子孙女们买任何礼物，每一分钱都得精打细算。什么都没买，我们真的很困难，食品也不够，我们每样东西都减了至少一半。那时候我们有积蓄能帮他们，特别是孙子孙女们，但现在帮不上了，怎么办呢？在希腊，捂紧钱包已经成为一种生活方式。情况什么时候才能好转呢？乔治和安娜都期盼着。欢迎您继续回到 VOA 卫视。最近我们看到，在国际间头条消息就是，朝鲜不顾国际社会的反对，进行了第三次核试验。这到底是不是中国对朝鲜政策的失败呢？这个问题最近引起了中西媒体的一场论战。那么今天在我们《时事大家谈》节目里，就要围绕这个话题，也欢迎您加入我们稍后的讨论。请您继续锁定 VOA 卫视，我们马上回来。
。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点 com。您正在收看的是二月十九号的 VOA 卫视。我们说，在朝鲜进行了第三次核试验之后呢，欧盟已经加入了美国等西方国家的行列，对朝鲜提出谴责，并且决定要扩大对朝鲜的制裁范围。那么，有关的详细情况，我们现在立刻连线到美国国务院，请 VOA 卫视驻国务院记者张荣香来我们报道。荣香，你好，给我们介绍一下欧盟的这个最新的制裁方案。欧盟各国政府已经在星期一针对平壤政府呢达成这样共识，就是也就是扩大对平壤政府的经济制裁。不过呢，我们首先来回顾最近的几个相关的发展。在平壤进行第三次核试爆之后呢，美国国务卿克里立刻呼吁国际社会采取强硬的措施。联国安理会呢也立刻召开紧急会议，联国的秘书长潘基文跟克里举行了会晤。那么另外一方面，平壤政府已经告知。是中国政府打算在今年进行更多的核试爆，来迫使华盛顿跟平壤直接进行外交谈判。那么，昨天也就是二月十八号，欧盟各国政府呢达成了共识。将加码惩罚，扩大对平壤政府的经贸制裁，主要是要抵制朝鲜对外的黄金啊、钻石、贵金属，还有外债等等的交易。那么，欧盟的各国的银行也不准在朝鲜成立分行，而朝鲜的银行也不准在欧盟成立这个分分支机构。那未来几天还有什么值得注意的发展呢？那么，日本首相。安倍晋三星期五访问华盛顿，美国白宫表示，安倍晋三呢将跟美国总统奥巴马举行会谈，讨论朝鲜问题。那之后，二月二十五号，韩国的女总统朴槿惠举行就职典礼。美国总统奥巴马已经派遣他的特别助理，也就是白宫国家安全委员会的亚太事务高级官员拉塞尔，来代表奥巴马出席朴槿惠的就职典礼。拉塞尔呢，被有些华文媒体翻译成为罗素，他在同事之间有个昵称就是诸葛亮。那么可以想见呢，未来美国将继续与美国在东北亚的亲密盟友，也就是韩国、日本，密切的就朝鲜问题密切磋商。玉文。是，我相信针对朝鲜的议题啊，各国之间还会有一些后续的行动。我们也谢谢荣香的报道。不过，继续荣香，我想要请教的是，既然你已经在国务院现场了，我们知道克里国务卿在上任以后，据说国务院里面也会有一些新的人事变动，是不是如此呢？是，主要的变动呢是政治任命的职位。一般来说呢，许多职业外交官呢并不会受到太大的影响。在克里担任国务卿之后，目前确定国务院发言人的职位呢将由前白宫的副新闻官珍·萨奇来接任，他的英文是珍·萨奇。那么，呃，目前的呃，还有国务院主管亚太事务的助理国务卿坎贝尔的遗缺呢，将由副助理国务卿这个约瑟夫尹来暂时代任。
任。至于约瑟夫尹呢，将暂时代理到什么时候呢？还不知道。不过这个职位的另外一个可能的人选，就是刚才所提到的拉塞尔，也就是华为媒体有些翻译成为罗素。我们先来说说目前还没有卸任的卢兰，他未来何去何从？卢兰呢，他是职业外交官，他未来将返回啊、呃、主管政策的职位。那卢兰的先生呢，是华盛顿著名智库布鲁金斯学会的一个研究的学者，叫做罗伯特卡根。那么再来，我们来提提看这个真萨奇 （Jen Saki） 他的背景是什么呢？啊，真萨奇他曾经在去年美国总统奥巴马寻求连任的时候呢，担任白宫有所有有关选战事务的对外发言人。所以我们可以看到，他在空军一号呢跟白宫的发言人卡尼双双对媒体来提出简报。那么在克里当时寻求白宫宝座的时候，萨奇也曾经担任克里的幕僚。接下来我们要提看国务院呢，已经在一个多礼拜前卸任的国务院亚太助星坎贝尔。坎贝尔呢，跟克林顿有一段互动，正好被我用手机拍了下来。我们从画面上可以看到呢，克里呢，呃，不是坎贝尔，当时也就是二月一号，站在跟许多国务院的员工站在我身后的这个国务院的大厅，等着跟克林顿告别。那么克林顿的眼尖在群人群当中呢，看到了。坎贝尔于是还用手跟他挥了挥手，打声招呼。所以呢，呃，我有一次呢，亲呃碰到了坎贝尔，那么跟他提起了这件事情，他亲口说呢，克林顿对他是非常非常的照顾。所以呢，可以想见政治上的忠诚度呢，非常有助于政治任命的一些职位。玉文。好的，我们非常感谢荣香为我们做这么详尽的报道。那么，如果观众朋友您想要了解更多有关于朝鲜制裁或者美国国务院的消息，也欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 www voa chinese com。稍后回来 ，VOA 卫视我们的本色美国单元，我们要为您介绍在中国也是家喻户晓的美国名牌包 Coach， 它在美国到底是真名牌还是伪大牌呢？请您不要走开。我们马上回来。特会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解的只是小块而已。We've been very impressed with what they've been able to do. Now, there's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。这种的任务是香港政府追求。The waters that are legitimately theirs. 欢迎您继续收看 VOA 卫视。现在又到了我们时事大家谈的栏目时间了。
。朝鲜在最近呢进行了第三次的核试验，就在国际社会谴责朝鲜，并且呼吁中国要改变对朝鲜政策的同时，我们看到中国官媒呢是连日来发表文章，称西方媒体别有用心，把朝鲜问题视为中国对朝鲜政策的失败，这是在对中国泼脏水。但是在另外一方面，我们看到部分中国民众是不满北京的处理态度，他们走上了街头来进行抗议。那么今天节目中，我们就要为您探讨中国对朝鲜的政策是否真的失败了呢？那么朝鲜的核试验到底引发了哪些争议？我们也欢迎观众朋友拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一来加入我们稍后的讨论。不过首先，我们要先为您介绍节目的两位嘉宾。第一位呢是美国之音的中文部记者海涛，那么另外一位是北京之春主编胡平先生。胡平先生是在美国之音的纽约演播室来参加我们的节目的，我们欢迎两位。谢谢玉文，谢谢各位听众观众。好,<笑>好的、嗯，那么第一个问题我就想先交由我们在纽约演播室的胡平先生来回答。您认为中国政府到底对朝鲜？采取的是一个什么样的政策？有人说是两手政策、两面政策，但是呢，现在中国官媒不断的在驳斥这个，认为这个朝鲜的核试验与中国的对朝政策并没有关联性。您能不能跟我们谈谈，您认为中国的朝鲜政策到底如何，是否失败了？嗯，应该说这个，从这次朝鲜进行第三次核试验，那么已经说明中国对朝政政策是失败的。事实上，中国对朝政策在最近已经发生了一些微妙的变化。呃，就在上个月，呃，那针对朝鲜在去年十二月那个发射导弹，中国投了赞成票，支持联合国对朝鲜的谴责和制裁。嗯、呃，那么在这次朝鲜进行第三次核试验之前呢，呃，中国的这个人民日报旗下的《环球时报》以前所未有的强硬口气，呃，对这个事情提出了严厉的警告。嗯。那么，可是，在后来呢，依然发生了这个这个朝鲜依然进行了核试验。那么，这个显然是对这个中共当局的一个这个所谓扇了一记耳光。那么，从这个表现来看呢，我们就可以断定，这是证明了中国这个长期以来的对朝政策的一种失败。像有些学者所辩护的，那么这个不这件事情并不证明中国对朝政策的那个失败，而是把这个事情呢怪到美国头上。那这种说法就显然就是就特别强词夺理，他给人给人一种感觉，那似乎在此之前，中国政府所有的表态，呃，包括《环球日报》的文章，包括前阶段这个参这个同意对这个朝联合国对这个呃联朝鲜的谴责和制裁，那都成了个虚情假意，呃，都成了和朝鲜演双簧。这么一来呢，反而使中共当局呢置于更尴尬的境地。呃，所以我想那个显然也和也是和事实不相符合的。是胡平先生，那么海涛，我想继续请教。这两天我们看到《南华早报》也报道了，就是有关于朝鲜核试验。那么先是《华尔街日报》说这凸显了中国对朝政策的失败，所以紧接着才有新华社发表说这是西方媒体对中国在泼脏水这样的一番的论战。那么就你的观察，这个中国的对朝政策到底进行的如何？那么好像在中国国内民众也有不同的反响。从这个方面来看呢，就是主要为什么大家有这样的感觉呢？就是因为前几天呢，新华社发表了一篇文章，他就引用了四个就是中国问题专家，就是特别在朝核问题上的专家，他们四个人，这四个人呢，在中国是基本上是大名鼎鼎，他们在这方面，他们在中央电视台还有中国各种媒体上不断的出现，比方说他们是前美国所社科院美国所所长陶文昭。
还有那个现在经常在 CCTV 出现的刘江勇先生，还有石英红先生。石英红先生他是人民大学的教授，我们也经常采访他。对,对，还有阮宗泽先生，这四位呢可以说是呃，在这个中国国际问题上，特别是在美有美国有亚洲问题，特别是有朝鲜问题，大家都卷进来的时候，这四位无疑是有专家。鲜花正用他们的观点说什么呢？就是说，他们说这个。中朝问题、美朝问题、朝核问题等等，朝鲜试验问题、核武器试验问题，如走到今天，不是中国的责任，而是美国的责任。而这个观点并不新奇，在前几天当中，我们美国之音记者采访的几个美国专家，呃，中国的美国问题专家或者朝核问题专家，比方说，呃，中国的国际问题研究院的这个呃研究所的副所长郭宪刚先生，还有呃这个研究所的这个杨希宇这个。研究员，还有金灿荣，金灿荣也是在中国是大名鼎鼎的美中问题专家。金灿荣先生他们都表达了这个态度，就是说，新华社的问题呢，它只是在于就是把这一派的观点，他把它集中起来，把它加以强化。那么这一派是什么观点呢？他们就是呃反对美国，就是比较辩为朝鲜辩护，护着朝鲜。我给他们简单互为一个就是反美护朝派。但是新华社的问题在于呢，还有一批人，一批学者呢，他们是。拥美反朝派，而这些学者的，比方说香港的那个时事评论员马鼎盛先生，他就是这样的一个，他就主张，呃，中国应该采取强硬的手段，把朝鲜的这个援助给他断了，把他的粮食给他断了，把他的石油给他断了，最后呢，达到让朝鲜听命于中国的这么一个态度。而这种观点呢，新华社恰恰没有反映出来，大家反映的，大家反映比较强烈的就是新华社援引这四个专家。来只表达了一方面的观点。是，那么我们接下来，我想我们也来听听看我们的观众和网友们有什么样的意见和看法。我们先来看看几位美国之音网友的留言呢、啊，他们在我们的网站上提到。那么这一位署名是这个作者是中国政府是成功的，这位作者呢他是怎么说的呢？他说中国不大会为这事儿达到与朝鲜决裂的地步。所以呢，出现目前的结果也不算意外。而美国的终极希望呢，就是中国把朝鲜推翻。但问题是，推翻了又能怎样呢？中国受到美国遏制的境地又会发生改变吗？所以他说，中国大可不必为了美国跟朝鲜来大动干戈。不过，另外我们再来看看，也有一些不同的看法。这位是来自美国的一位作者，叫 Linda。这位网友他是说。如果像新华社所说，中国对朝政策是成功的，那么朝鲜的所有无赖行径都是得到中共认可和支持的。难怪朝鲜从来不怕国际社会的制裁，有中共源源不断的支援，他怕什么呢？所以朝鲜根本就是在和中共演双簧。那么接下来我就想先请教我们在纽约演播室的胡平先生啊，这一点呢，实际上也点出了许多人的问题，就是说中国当局的说法就是说这个朝鲜西方国家。对于朝鲜的制裁不起到作用，必须要通过对话的渠道来进行。那么有关于推动这个朝鲜半岛的无核化，但是呢，呃，很多人就说他们在批评西方的时候，主要批评就是说你的制裁并不发生效用。你看朝鲜仍然在发射火箭，仍然在进行核试验。不过对于西方国家来讲，他们觉得这个中国在背后的源源不断的这个物资的资源，才是使得这样的一种呃制裁不产生效应。您的看法呢？我想，你从中国政府最近呃开始在对朝问题上呃发生一些微妙的变化，那就证明了呃中国政府现在也多少也承认，呃制裁恐怕是必要的。从最近这个《环球时报》所发表的文章来看呢，呃，他也谈到呃中国这次应该
对朝鲜实实行一定的制裁，只不过呢，他主张这个在制裁方面呢，一定要把握好度哦。不要弄得头头到头来，就是由于中国参与制裁，使得朝鲜一下子跟朝鲜反目成仇，而朝鲜会把他所有的怒火呢，首先对准中国，呃，那么他要避免这种情况。那从现在情况来看呢，因为中国对朝的这个政策是由来已久，所以要转弯子也非常的困难。另外，这里转弯子呢，不仅仅涉及涉及到这个对对朝的政策，而且也也对这个中国的内政有相当的影响。所以，我想他目前呢，仍然处于这一种僵持的阶段。你从昨天中共这个外交部发言人他的讲话就谈得非常模棱两可啊、呃，他他对他只是你人家问到他会不会参与这个中国会不会参与这个对朝鲜的制裁，他只是呃再次重申了过去的一一贯的表态，呃，就说我们中国反对呃朝鲜进行核试验，呃，中国主张呃呃朝鲜半岛无核化，呃，防止核扩散。呃，维护这个东北亚地区的和这个和平稳定啊、呃。那么至于用什么措施来来这么做呢？他就没有谈了。那么这就给他留了一个相当大的余地余地。如果他今后参与了这个制裁，他当然他可以说明他是为了执行他的这个实行他这个目标。如果他拒绝制裁呢，他也可以就像您刚才所说的，他认为那些制裁的做法呢无助于达到这个目标。但是由于过去中共长期以来。就是采取的这种态度，而到到头来呢，并没有奏效。尤其是这一次，嗯、呃，你中共劝说到最后一分钟，那边照样核搞了核试验啊，那么可见你过去的做法呢是呃无效的。所以这就迫使中共呢必须要做一种这个呃重新的选择，做做某种改变。它改变的幅度，我想。暂时不会很大，但是呢，他毕竟会给外头一个信号，那就是说他也也不得不承认，过去他所所采取的这种主张呢是没有效果的。是是，胡平先生，您刚刚提到了就是《环球时报》的一些报道，我们继续也来看看最近中国官方媒体的一些报道内容。那么特别也从《环球时报》的报道，或许可以看出一些端倪。我们先来看看的是我们刚刚在新闻当中提到的，就是新华社的报道，他特别提到了，他说少数别有用心的西方媒体称呢。朝鲜的举动是中国对朝政策的失败。那么，这种泼脏水的说法遭到了中国专家学者的一致批驳。中国专家学者指出呢，在朝鲜核试验问题上，美国应该来进行更深刻的反思。这是刚刚海涛也介绍的这篇报道内容。那么，继续呢，我们再来看看《环球时报》的这篇报道，就是刚刚胡平先生也提到的。但他很有意思的，他说呢。他说：“中国说不上是朝鲜的盟友，这与大家的想法可能不太一样啊。但是他说，但是中国在任何时候都不应该主动做这个国家的敌人，尤其是他处在核门槛的时候，这应该是中国对朝政策的战略底线了。那么，我想先请教海涛啊，对于这个中国官方媒体连日来的这样的连番报道，你认为他们是想要传达一个什么样的信息？是不是也在暗示着习近平可能会改变对朝鲜的政策？”说说到习近平改变没有？其实现在也有很多的网友或者民间有很多舆论，就是说从习近平在的一些对中国的政治动态的一些情况上，也可以看出他对朝鲜问题这个解决的一个端倪，认为他实际上已经比以前的胡锦涛时代已经有所改变了。那么具体他有所改变，我们我们还看不到什么具体的行动。像胡明先生也提到了，像洪磊的讲话当中，他没有提到具体的行动。那么我注意到一点呢，就是说洪磊在。回答记者问题，他说到一个问题，就是有有谈到这个路透社最近发了一篇独家，说是在第三次核试验之后呢，朝鲜又通知北京，说是马上要进行，今年还要进行，还有两次核试验。但是这次呢，就是
，洪磊就否定了这种说法。洪磊说的很含蓄，洪磊说的路透社发出这篇消息，我们不知道他有什么样的消息来源，不知从何而来，哎，从是从何而来，而且但是他没有指责进一步指责路透社，他只是说呢，朝鲜问题核问题是一个非常复杂和敏感的问题，希望大家都不要在这上面就是。把这个问题给它复杂化，给它局势更加恶化，那么这就说明什么呢？就是中国呢，在对朝鲜问题上，它一直要留有一手，就是不愿意把这个，像我们说的，把两个以前的好朋友的脸面掰了，撕就是撕破面皮，他不愿意走走到这一步。但是说到失败呢，你比方说美国，你说他失败了，他没有什么失败，他没有什么具体的影响，而朝鲜呢，中国政策失败呢，他就在他的家门口就释放了核武器。他就会直接从影响从民生问题上影响东北三省，特别辽宁和吉林两省的老百姓的安全，比方说核污染的安全。尽管中国的环保部出来证明啊，没有发现什么这个核辐射啦、核污染啦，各种空气都正正常了。但是说实话，你允许他试验，他又是在你的家门口的试验。你说你的政策不失败，那是让美国失败，毕竟是你的老百姓在那第一线承受这个核试验的核污染的压力。对，确实啊、哦，这么很多报道也提到，就是说、嗯，呃，朝鲜在2006年、2009年还有今年进行的三次核试验，其中第二次与第三次是特别靠近中国。嗯、那么对于中国很多的民众来讲，也有人说中国民众对朝鲜的民意啊，似乎也开始转向了。那么稍后我们在节目当中会继续来与您交谈。那么您现在正在收看的是我们为您现场直播的《时事大家谈》，为您探讨的话题是中国对朝鲜的政策是否失败了呢？那么参加现场讨论，也欢迎您拨打四零零一二零零五五一。那么接下来呢，我们就来接听几位在线上等候的观众朋友们。首先，我们来听听这位是来自云南的周先生。周先生您好，请您简短发言。呃，你好，你好，你好。首先，首先我说那个美国对朝政策没没什么失败的，呃，更正正按照美国的意图走，哎、呃，就是让朝鲜疯狂，呃，呃，疯狂了，最后呢，就是要加快灭亡了。呃，至于中国呢，肯定是说失败的。为什么呢？那个就在家门口，这个这个核试验、核试爆对中国的这个这个威胁是最大的。用一句用一个善良的说法，就是中国先生，呃，被狼咬了。现现在是中国先生不但被狼咬了，狼咬咬完以后还得中国先生还得给给狼喂喂食，没办法，这就是中国。啊、呃，我就说这点吧，谢谢啊。好的，我们谢谢您，云南的周先生。继续，我们再来接听这一位是来自山东的孔先生。孔先生您好，请您简短发言。你好，大家好。现在已经看出来了，苏共已经失败了，呃，文化大革命已经失败，邓三科也已经失败了。现在，呃，胡锦涛也好，习近平也好，他都承认现在面临着亡党亡国，金沙胜利了。中共也胜利了吗？我看这是中国猪的胜利吧。谢谢，再见。好，我们谢谢山东孔先生。继续，我们再来接听这一位，这是来自天津的何先生。何先生您好，请您简短发言。主持人您是啊，主持人您是专家先生好。我想着在韩搞这个核试验，恐怕也是和这个中共这样的列党无耻的共匪政权给他提供那个导弹发射架，在后头，在后头。认贼作父，呃，支持他，支持他，怂恿他搞核试验，他他的第三次核试验，啊、呃，才试验成功吧。我想，要是如果这这这个中共政权，要是如果帮助他
帮助他搞核实验的话，我想将来将来这个得到得到报应的，你可能还是还是中共政权最急吧。这是我对这个我对这中共这个和北韩搞这核实验我自己的一些。想法看法。好的，谢谢您，天津的何先生。那我们线上还有许多的观众朋友，不过我想先请胡平先生来，我们谈论一下。胡平先生就在我们刚刚接听电话前，我们也提到了这个朝鲜的最后两次核试验呢，非常的靠近中国，这也让很多中国民众呢，对于这个朝鲜的作为越来越这个可以说是嚣张啊，感到非常的愤怒。我们也看到了在广州，那么在中国的一些地方，也有民众走上了街头，在沈阳，对，在沈阳也有一些民众走上了街头来。来抗议。那么，您是不是能跟我们谈谈中国的民意，特别是对于朝鲜，是否已经开始转向了？中国民众对于这个朝鲜的这样的呃日益做大这样的一些作为，是不是也越来越反感了？我想，其实中国民众或者大部分老百姓对朝鲜早就相当反感。你看，在过去多少年间，呃，编的各种段子中，都是把朝鲜作为一个嘲笑讥讽的对象。呃，同时呢，与此同时呢，也对中共当局的朝鲜政策表示这个相当的不满。那么这次核试验，朝鲜进行核试验，那无疑就是激发了这个大家，呃，强化了大家的对这个对这件事的这个批评态度。因为从这个中国的国家利益来看，那么朝鲜拥有核武器对中国是不利的，尤其是中这个朝鲜，它这个现在是处在这么一个呃极端任性狂妄的一个这个政权手里。那所以他对中国造成的危险的潜在的危险就更大。呃，另外呢，很多人也注意到，呃，虽然中国和朝鲜名义上都是共产国家，因此都是个所谓亲如兄弟，但是这种国家之间他们的关系实际上更脆弱。那就像中国和苏联，就像中国和越南，那么一旦反目成仇，它爆发这个呃这个危险爆，甚至引发战争的可能性更大。那么这么说来呢，所以他对中国的威胁，显然这个朝鲜呃进行核试验，对实际上对美国不可能构成任何威胁，啊，那只会对中国构成威胁。现在世界上有七，除了中国之外，还有七个国家有核武器，那其中有四个就在中国的，就是中国的邻国。所以中国这种这个周边这种环境呢，本身就是这个就是这个很不安全的。你现在加进来一个朝鲜。那么我想，他就当然就毫无疑问，就更加增强了这种这个这个危险性。呃，问题是呢，因为中共他有一个问题，就是说，一方面，呃，他这个这个政权的利益要求他必须得和朝鲜这个保持友好的关系。呃，尽管他对，我想包括胡锦涛对这个呃军事政权的所作所为也不会很满意。呃，但是问题在于，他们又非常担心这个朝鲜的这个政权的垮台，因为毕竟这个政权也姓共。那么一旦这个政权垮台了之后，呃，他毕竟会对中共的这个政权造成很大的这个心理上的冲击，所以他从这个角度来讲呢，他力图要保住个这个北朝鲜的政权，而北朝鲜政权就吃定了这一点，所以他就是尽量的胡作非为，想怎么干怎么干，知道你到后到后来呢，你还是不敢把他甩掉，所以这么一来呢，就造成目前这么一种这个呃对中共当局这么一种这个进退两难、骑虎难下的这么一种困境。那么现在看来呢，呃，习近平，特别是这次这个朝鲜这种做法，呃。刺激了中国政当局可能在这个问题上采取比较大的变化，但是到底能走多远，恐怕这个还有待观察。是海涛，我想在你回答
这个相关的这个中国对朝政策是否会有改变之前，我还想有一个比较有意思的点，想请你谈一谈。这个星期你做了一篇报道，就是说在朝鲜成功进行核试验之后，朝鲜人民的欢欣鼓舞的情绪，那么甚至也有很多的这个工人阶层的人士在受访的时候谈到了说，这个今天的这个工作生产量可以达到百分之二百，这个对这个祖国这样的一个成功感到兴奋。那么你在这个文章中你也提到了说。这个我们看到一个，在一个可能说很多民众都贫苦而吃不饱的国家，但是在面对核发展却有这样的一个大的情绪上的反应。核发展对于朝鲜人民真的有这么大的一个号召力吗？那么也有人说，从这个朝鲜人民的反应，让他们回想起了中国当年在毛泽东统治下的这个人民的心态。你的分析和你的报道，特别是，不像胡平先生也特别记得，在一九六四年中国爆发这个第一颗原子弹的时候。当时大家我记得都是非常清楚啊，但所有的人都是呃欢欣鼓舞啊，就是又蹦又跳的，好像中国也有了原子弹了。那么那那个时候，在那种情况下，你说中国的人他一贯都受的那样的教育，毛主席就是红太阳啊，这个共产党伟大光荣正确了，在受的那种教育上出现这么一个，突然有了中国有了原子弹了，挺起腰杆了，那所有的人都是。可能是个欢欣鼓舞啊！你想到今天的这个朝鲜，朝鲜人民这样的说法，这样做法，再加上朝中社那样的报道方式，大家就想起来当年中国的报呃报道也是这样啊，新华社、人民日报也都是这样报道的，都一样了。这个就非常像当年这个中国那种情况，在这种封闭的社会，在这种个人崇拜的社会，在这种只有一党独大的社会，不想出现这种现现现现象，这种报道。反而倒是不可能的。胡平先生可以再回顾一下，你让胡平先生回顾一下。是胡平先生，嗯，呃，我记得一九六四年十月十六日，中国这个第一次这个爆炸原子弹成功，当时我在读高二，那是非常的兴奋，非常的激动。呃，那个这个消息是晚上公布的，那当时我住校，那学校里的这个留在学校的这个师生都共同庆祝。嗯，我第二天我们又听说有个物理老师是个右派分子，说了一句这个冷言冷语的话。他说：“有什么了不起啊？人家美国二十年前就有了。”啊，那当时我们都知道他说的是事实，但是呢，又都觉得他这个思想很落后，很不对。嗯，那么所以以我们当时情况来推测，今天朝鲜民众的心态，应该我们应该对这个朝鲜人。至少相当一批朝鲜人为这件事欢欣鼓舞，是觉得是很可以理解。不过另一方面，我想呢，毕竟这个中这个中间相差了将近五十年，很多环境都发生很大的变化。如果说在当初，那么一个国家能不能够爆炸原子弹，被视为它在科技方面那个能不能取得一个极高的成就的一个标志，那么在今天。这个象征意义恐怕已经没有那么大。你像印度、巴基斯坦都有了核武器，嗯、呃，那很多国家都有制制造核武器的能力，所以在这点上恐怕它的鼓舞人心作用没有那么大了。嗯，嗯另外呢，今天这个由于其他方面的这个政治上的变化，呃，这个所有共产主国家已经土崩瓦解，呃，中国也走向了另外一条道路。你北朝鲜的人，呃，对这点他不能没有感觉，他是不是还有我们当年认为，呃，因此这个。北朝鲜这么做，他是不是在多大程度上能强化他的民众对这个政权的认同？我想这一点和当年中国是不能同日而语的。是的，好的，我们非常感谢胡平先生还有海涛。我们知道，在有关朝鲜的核问题方面呢，我们后续还会有更多的报道。海涛也会针对这个有关于中国的对朝政策是否会有些改变，有什么样的改变，来继续为我们的观众朋友来做最深入、最及时的报道。那么今天的时事大家谈呢，时间的关系就为大家进行到这里。我们非常感谢您的收看，也特别感。谢。谢两位嘉宾的参与，分别是美国之音记者海涛以及北京。
行之春的主编胡平先生。那么我们看到了，中共将要在三月份召开政协和人大两会，在明天我们实施大家谈节目当中，要来看看的是两会的富人还有名流代表，中国共产党是否已经成了中国富人党呢？我们也欢迎您利用我们的电子信箱 voa 新闻 at。gmail.com， 您可以事先提出您的问题和看法，我们将会在节目中请来宾来为您点评和回应。也请您不要走开，继续收看稍后精彩的 VOA 卫视。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是唐江明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视。今天到了我们本色美国的单元，我们要为您介绍的是以美观耐用而闻名的美国皮件品牌 Coach。这个到底 Coach 包它的魅力在哪里呢？美国人对它的评价又是如何？下面我们就跟着记者金刀、于洋还有心仪一起去看看。在美国购物，除了去商场和网购之外，来折扣专卖店，也就是奥特莱斯，也是一个不错的选择。对于来美国旅行的中国消费者来说，奥特莱斯中的扣池专卖店更是旅途中必不可少的一站。同样的一款扣池新款莱格西真皮中号手提包，在中国的官网售价为四千五百元人民币，而在美国官网的售价却仅为三百九十八美元。美国的售价仅为在中国售价的一半左右。请注意了，这是还未打折的新品的售价差异。如果在奥特莱斯的扣池专卖店，只用一百到两百美元就可以买到一个精美的扣池真皮手袋。我尽量控制在一百到三百美元，我不会花超过三百美元来买一个扣池手袋。大概一百五十美元。我一般会用优惠券打折的时候买。扣池比其他奢侈品便宜多了。按照2011年美国人均收入来算，购买一个扣池的新款手袋，大概只相当于一个美国人三天的工资。虽然扣池在中国价格不菲，销量迅猛，但许多人说扣池其实只是个伪奢侈品，因为扣池在美国只是中高档的大众消费品牌。更有网友将扣池列为十大伪奢侈品第一名。一篇在网上流传甚广的文章，列出了区分真伪大牌的几大标准，扣池全部中招。其中第一条就是真的大牌很少打折，而美国几乎每一个奥特莱斯都有扣池的专卖店，一年到头都有低价折扣促销。来美国出差和旅游的人必到的一个项目就是扣池的专卖店，甚至经常传出扣池专卖店被中国旅行团买空的故事。扣池的奥特莱斯店为此专门出台了每个顾客一次最多只能购买五个真皮手袋，同一款式只能购买三个的规定。第二条标准。就是扣池品牌不够坚持。二零一一年岁末，扣池在香港上市，以扩大在中国地区的影响力。扣池计划每年在内地新开设三十间店铺，并大多数集中在二三线城市。内地有望在三到五年内超过日本，成为奢侈品消费的领先市场。在奢侈品的行列，也有所谓的贵族和暴发户之争吗？老牌的奢侈品牌 LV、Gucci 等。
，却实力实悠久，系出名门。寇池则年轻多了。并且鲜有享誉全球的设计风格。从外表看起来，我觉得它有点像奢侈品牌，有点像很贵的牌子。它没有像 LV 那样高端，没有没有 ，LV 是下一步。寇池一九四一年创立于纽约市，以生产女士皮质手袋闻名。寇池的创始人从棒球手套得到启发，生产出耐磨又舒适的皮具。寇驰的 CEO 路易斯·弗兰克福特在上世纪九十年代致力于将寇驰打造成为填补高价手袋和超市柜台廉价手袋空白的中等价位手袋。这个策略成功地将寇驰推广为大受欢迎的国际品牌。在过去的两年中，来自美国的寇驰品牌在中国大陆的营业额增长了百分之七十，达到了一点八五亿美元。那么，到底什么才是真正的大牌呢？我想，这个答案就要见仁见智了。大概每人的心中都有一张他自己的大牌名单。VOA 卫视：新月、金刀、于洋，华盛顿报道。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？觉得骂的还是有道理。为什么？嗯、这个解读性和逻辑这么不通的东西，外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话，欢迎您继续回到 VOA 卫视。接下来又到了我们 OMG 美语节目的时间了，我们来看看白洁要教我们哪些最新、最地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来学 What's up 这个美语说法，然后我们也来看看怎么用美语回答 What's up What's up What's up What's up What's up What's up 你干什么呀？最常用的回答就是 Nothing much What's up 哎，你干什么呀？啊、oh, ，Nothing much Just getting ready to go to class How about you？ 我没干什么，就准备上课呢。你呢？ Oh, me too. Ah,、oh, 我也是。嗯、um, ，I'll call you back after class. Okay. Goodbye. 好的啊啊，好的啊啊啊，好的啊，好的好的，拜拜啊，拜拜。我扮 Gangnam Style。也就是 What's up? 第一次就是你干什么呀 ？What's going on? 哎，你在干什么呀 ？I'm meeting Melissa for lunch. You wanna come? 我要和 Melissa 一起去吃午饭了，想不想跟我们一起吃 ？Sure. 啊、oh, ，我想去啊。Okay, meet you at McDonald's at one. 好吧，我们一点在麦当劳见。Okay, bye. 好的，哦，哦 ，Okay， 啊，好的，好 ，Okay， 拜拜，拜拜。How's it going? How's it going? How's it going? How's it going? How's it going? Just how are you? 的意思，你怎么样啊 ？Hey, how's it going? Hey, 你怎么样啊 ？Pretty good. Just watching TV, relaxing. 还好吧，我现在在看电视，放松放松。Pretty good. 是 How's it going? 最常用的回答就是还好吧。的意思 ，What you watch? 
watching. What you watching 是非常口语的说法，就是 What are you watching? What you watching? 就是你在看什么 ？What you watching? 你在看什么 ？The Voice of China. Ah,、oh, this is my favorite show. 中国好声音呢、哦，这是我最喜欢的节目哦。好 ，It's your turn. 请用英文写个评论告诉我。Can you think of any other ways to answer What's up? <laughs> 好，洗澡看 ，OMG， 美女，我们明天见，拜拜。好的，以上就是今天 VOA 卫视两小时的节目，非常感谢您的收看。如果您对我们今天节目有什么看法和建议，欢迎您发送电邮，我们电邮地址是 VOA 新闻 at gmail dot com。节目最后，我们要带您到耶路撒冷去看看参加第二届冰雪节的美丽的冰雕作品。我是郑玉文，仅代表 VOA 卫视所有同仁，祝您晚安，我们下次再会。